0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar mais um episódio do podcast Dois Pontos, mais uma vez sendo gravado dentro da nossa maravilhosa live pós-jogo nas finais da NBA. É sempre assim, tem o um jogo, acabou o jogo, a gente entra ao vivo na nossa live, que você sempre pode acompanhar pelo Twitter, pelo link do YouTube, da maneira como você achar melhor, você entra, troca uma ideia com a gente, os episódios estão 100% interativos durante as finais, depois, no dia seguinte, a gente coloca o episódio no ar, no formato de podcast, como as pessoas já estão acostumadas a ouvir, mas tem essa bagunça da live. Agora, essa é uma novidade para as finais. No jogo 1 funcionou muito bem a bagunça da live, Rafael Roque. Você está pronto para mais essa aventura hoje? Como é que você está?
1: Opa, opa, beleza, galera? Pô, prontíssimo, está bombando aí já. Cheio de galera, galera toda comentando aí, várias perguntas acumulando. Você que lute para organizar isso aí, não quero nem ver.
0: Um monte de gente já chegando por aqui, o Luiz Felipe Campanas, Alive, Gabriel, Fernando, Lincoln, enfim, um monte de gente já por aqui, a gente vai colocando as perguntas ao longo aqui do programa para falar um pouco sobre esse jogo 2 da final, Los Angeles Lakers abrindo 2 a 0 nessa série, 124 a 114 10 pontos de diferença... Olha, tinha gente aí esperando um placar mais elástico, já que o Miami jogou sem o Bema Debaio e sem o Goran Dragic e o Jimmy Butler jogou e jogou super bem, se mostrou recuperado da lesão que ele teve no jogo 1 mas a Debaio principalmente faz muita falta e o que aconteceu foi um Lakers com ótimas atuações do LeBron James e do Anthony Davis o Davis com 32 pontos, o LeBron com 33, Anthony Davis ainda pegou 14 rebotes, o LeBron ainda deu 9 assistências, a dupla jogou muito bem, a gente vai destrinchar um pouquinho aqui o que aconteceu no jogo com a ajuda de vocês que estão participando aqui da live, e... mas Rafael Roque, para a gente fazer uma primeira arredondada aí, bem rápida antes da gente entrar aqui nos temas que a galera está levantando, 10 pontos de diferença foi uma surpresa para você essa diferença curta, vamos dizer assim?
1: Foi uma surpresa, mas é, olhando o jogo, é muito difícil você falar isso, você não consegue fazer isso num jogo de basquete... É com tanta facilidade, mas a impressão que
0: dava é
1: que o Laker estava administrando a,
0: a, a situação. Cozinhando, né?
1: O Miami nunca conseguiu chegar. Não, você vê que não tinha força para chegar. É, o Miami fez... Enfim, a gente vai falar mais depois. Mas o Miami fez várias coisas certas, mas não tinha material humano. Não tinha material humano para executar como, como gostaria no ataque, que foi aquilo que a gente falou. Né? Vai precisar de um ataque... Até chutou bem de três, mas até estou bem de 3, estou 40% de três, Mas o, e o problema é que realmente faltei aí, e aí também tem uma atuação espetacular da dupla, né? É uma atuação espetacular de Anthony Davis e LeBron James, é, que aí, enfim, encerra o caso e, e Miami fica em situação difícil. assim. É, estão dizendo existe a possibilidade do Adebay voltar por três, né? O Dragic eu acho que é mais complicado, o Dragic acho que é situação. É, o Spolso disse que antes do jogo, disse que os dois forçaram para jogar. E aí, enfim, o corpo médico vetou, é, mas a situação do Dradit parece mais complicada. Mas eu acho que o Adebayo vai ter que entrar com um ombro só.
0: É, ele não vai ter jeito, né? Porque o Dradit, ele teve um rompimento muscular no pé, né? Então é uma lesão mais difícil né? de você controlar. O Adebayo teve até essa coisa interessante que ele estava na lista de ativos né, para o jogo. Ele antes do jogo ele pediu para ficar na lista de ativos teoricamente, para não ter que usar máscara no banco e poder ficar ali orientando os times. O Drags de máscara também ficou muito orientando né todo mundo, mas é óbvio que os caras estão muito na pilha de jogar, né então se tiver uma mínima condição de jogo, é claro que eles vão para o jogo. Rafael rock Renan Cavalcante já começou dizendo aqui no chat, o Rafael não tem nada a ver com a imagem mental que eu tinha dele. Isso aconteceu no jogo 1 aqui na live e aconteceu de novo hoje, hein rock Impressionante,
1: né? Impressionante. É, 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 mas é isso, é o, o, a, isso é a mágica do podcast é a mágica do podcast porque a, a voz invade e você não faz um desenho da pessoa o que importa é o que ela está falando a essa é a mágica do podcast
0: ela né? entra no a, pessoas. É a veludada a nasalada e a
1: veludada eu ouço podcast às vezes eu, eu me dou vontade de usar um remédio de nariz um desentupidor depois que eu ouço não, podcast fica tranquilo Fabiana Marconti também, nem, pra mim também nem imaginava a cara dele
0: a <risos> Fabiana aqui também está sempre com a gente no podcast. Karine Nascimento está vendo a gente aqui também, mandou mensagem. Então, beijo para Karine, beijo para Fabiana. Ô, oh, Rock, vamos começar levantando essa questão aí das bolas de 3 que você falou, é que o Miami arremessou bem de 3. Né? O Miami teve quase 41%, né? 40,7% nas bolas de 3, 11 de 27. E o Lakers arremessou um pouco pior, 34%, mas com um volume muito maior. O Miami chutou 27 bolas de 3, o Lakers chutou 47%. E é isso que tem muito a ver com o desenho de como a defesa do Miami né, lidou com a situação da ausência do Adebayo. Né? O Miami manteve durante um bom tempo aquela marcação por zona e praticamente deu para o Lakers as bolas de três o tempo inteiro o Lakers ficou chutando de 3, no começo, no primeiro quarto, essas bolas não caíram do Lakers, foi 3 de 12, e aí errou as cinco primeiras, e aí no segundo quarto melhorou, a bola de três começa a cair, o Lakers começa a abrir vantagem, foi aí que, que a coisa começou a funcionar, e o Miami, não sei se tinha muito mais a fazer defensivamente, a não ser apostar numa estratégia que também necessariamente dependeria de um aproveitamento ruim do adversário. Se o Lakers começasse a matar um monte de bola, não ia ter muito jeito, como de fato não teve jeito, né, Rock?
1: Então, então, é isso que eu estava dizendo das coisas que o Miami fez certo dentro do que podia. Miami deu a bola de 3 e deixou o Lakers chutar. Mas assim, o, aproveita, o aproveitamento do Lakers, 34%, chutou muito, beleza, e aí no volume, ok, eu como torcedor de Houston não sei muito bem o que é o vamos ganhar um volume de três, <risos> mas eu acho que o, Le... o Miami conviver com 34% de arremesso de três do Lakers está lindo.
0: É, não, está é lindo. não é um número horroroso, mas não é um número que decide jogo também. Não, né? se você
1: se você chegar para os você chegar para os posts antes do jogo, você, olha só, você vai conseguir segurar o Lakers em 34% de aproveitamento de três, tudo bem, está tudo bem, está é. ok. Ah, essa parte foi turnovers, Miami conseguiu segurar, teve 9 turnovers desperdiçou pouco a bola. Foi bem, o que maior, o grande problema, o maior problema de, em, em termos de estatística, foi rebote ofensivo. Foi uma surra.
0: É, tô botando na tela aqui, ó, para quem tá vendo a live, o comentário do Lincoln, Bermudes. os rebotes ofensivos do Lakers hoje foram fundamentais, Miami não pegava Exatamente. nada. Foi muito diferente. 16 a 6 né, essa diferença no rebote ofensivo. Que é um
1: dos pontos onde o Vanderbile fez muita falta. E, e, e aí... E muitos, muitas bolas de segunda chance. Né? E, então você, e aí você dá muita oportunidade. O aproveitamento do Anthony Davis foi um troço de maluco. É, 70% de quadra. É, o Lebron também. 60 e poucos por cento. Então, assim, eles, eles aproveitaram muito bem. Eles fizeram muito corte pela, pela, linha, de, pela linha de fundo baseline. Né? Fizeram muito corte ali, aproveitando na hora que o Miami marcava a zona. Eles conseguiram se colocar muito, muito bem ali atrás. É, o Lebron fez muita, muito, muito movimento por ali. O Anthony Davis enfim, se deu mesmo dobrado em vários momentos. Conseguiu pontuar muito. Arremesso de média distância. Não foi só ali embaixo. Assim, uma partida espetacular. Assim, foi para isso que eles foram para lá. Né? Foram para isso, isso que estão ali. E num dia como esse fica difícil,
0: ainda mais desfocado. É, o... vou colocar um comentário aqui do Caio Araújo, que ele fala o que equilibrou um pouco o jogo hoje foi a atuação dos irregulares KCP, Green e Kuzma, que estiverem seus dias normais. É, as bolas de três não estavam caindo né, para esses jogadores. E ele falou em compensação, o Rondo esteve à altura da dupla LeBron e Anthony Davis. Rajon Rondo com uma grande atuação, né, mais uma vez, 16 pontos, 10 assistências para o Rondo, 4 rebotes. É, eu falei isso na transmissão sobre essas bolas de três que não caíram do KCP. Falei, falei uma coisa muito parecida com o que o Caio falou. Vocês não ouviram, porque o jogo só vai ao ar no dia seguinte. né? Então, é, não estou copiando o comentário do Caio, tá aprovado lá para quem quiser ver o VT que, que vai ao ar no sábado. Mas de fato, assim, é, talvez se essas bolas de 3, eu falei isso no jogo, se o KCP e o Green tivessem arremessado num nível um pouquinho acima, né? O KCP foi 4 de 14 no geral e 2 de 11 nas bolas de 3 e o Green foi 1 de 8. Um aproveitamento muito ruim. Se eles melhoram um pouquinho, não precisa nem ser um aproveitamento brilhante, eu acho que já seria o suficiente para o Lakers deslanchar mais ali no jogo e levar com mais tranquilidade. Mas não aconteceu isso, o que a gente viu foi um Miami, como já era de se esperar, valente, combativo, brigando o tempo inteiro, sem se entregar, com o Jimmy Butler com a faca nos dentes, né? Jogou muito o Jimmy Butler. O Butler ele, ele termina a partida com 25 pontos, 13 assistências, 8 rebotes, né? O Jimmy Butler não é um cara de arremessar de 3, então ele não entrou nessa conta aí, ele só arremessou uma bola e errou de 3, né? Não é o jogo dele. Mas jogou muito bem o Jimmy Butler, fez uma ótima atuação. E aí eu acho que se o Lakers é, tivesse conseguido subir um pouquinho ali aquele aproveitamento das bolas de três que o Miami estava dando para o Lakers, aí sim acho que a coisa seria mais fácil. O, o Miami fez um, acho que talvez o, o melhor jogo que poderia fazer, né Rock? Fez, é,
1: e isso é que cria um cenário bom para o torcedor do Lakers e preocupante para o torcedor de Miami. Sem a volta, pelo menos do Adebayo, é, a gente vai ver mais ou menos isso aí. Você vai, vai ter que você já teve um jogo ruim de arremesso de três do, do Lakers, apesar do muito volume. Se o Lakers arremessar próximo do que arremessa em temporada, essa diferença vai para 20, 25 pontos. Tudo bem, talvez você possa não ter uma noite tão brilhante do Anthony Davis e do LeBron James numa partida, mas vai ter uma partida boa, né? É muito difícil que eles façam uma partida muito ruim. Então, a situação é muito delicada, assim. se, se, por isso eu acho que se tiver a mínima condição, pelo menos o Vanderbile vai voltar, porque se não voltar não tem jeito, assim, vai ficar entrando em quadra vai ficar correndo pra lá e pra cá e é muito, a, a diferença fica muito grande, né você pega, se você pegar qualquer time, assim pega qualquer time, o Miami ganhou do Boston pega, pega o Boston e tira o Marcus Smart e o Jalen Brown tipo, ia acontecer mais ou menos a mesma coisa é, é, assim, é. talvez, sei lá talvez o impacto do Vanderbile seja até maior do que
0: o Jalen Brown, não sei, mas... Sim, acho que é bem maior, inclusive. Mas é. assim, a gente vinha até comentando isso, né? Como o playoff tava legal de ver, porque tava com poucas lesões de jogadores muito importantes, né? Tinha lesões periféricas ali, mas os grandes caras estavam jogando. E aí, justamente, quando a gente chega na final, o, o Adebayo sai. O Dragit eu acho muito importante, vinha fazendo um ótimo playoff, mas eu acho que ele é substituível no Miami. Não no mesmo nível, mas o Kendrick não, foi o titular a temporada inteira. O Tyler Hero, que foi quem começou como titular no lugar do Dragit, é um jogador. Louro, mas que tem personalidade, que já meteu 37 pontos no jogo contra o Boston. Eu acho que ele é mais fácil de substituir. O Adebay não tem um Adebay. Não existe outro Adebay ou alguma coisa parecida com ele no Miami Heat. Miami começa o jogo com o Myers Leonard e é um fiasco completo, de novo, né? O Myers Leonard tinha jogado uma vez, tinha sido um fiasco. O Spolstra decide cara, apostar ele, nele de ele, novo.
1: E ele é todo desengolçado, né, cara? É um Totalmente,
0: assustador. cara. Totalmente. O Olini Ol Ol Ol
1: que fez um bom jogo.
0: Então, aí o Olini, Ol que eu queria falar sobre ele também. O Kelly Olinic, ele, ele começa o jogo, na hora que ele entra, ele entra muito bem, é, deixa eu passar aqui os números do, do Kelly que ele termina com 24 pontos, 9 rebotes, 2 assistências, defensivamente ele teve grandes momentos, eu achei, no jogo, ele é um cara que é totalmente diferente do Adebayo, é um cara para espaçar a quadra, para chutar de fora também, mas acho que teve uma ótima atuação e não vou me surpreender em nada se ele for titular na próxima partida, caso o Adebayo não possa jogar, é, no último quarto ele tomou umas decisões meio lambança, ele fez uns passes telegrafados Sim. que o Anthony Davis roubou, é, tomou decisões meio esquisitas de arremesso, eu acho que ele se empolgou um pouco no jogo e aí acabou prejudicando um pouco o Miami, mas obviamente o saldo é muito positivo né, para o Kelly Olinik, é, acho que não dá para fazer nenhum, nenhuma ressalva em relação a essa, a ressalva do último quarto foi um detalhe ali, mas eu acho que no geral ele foi um dos bons nomes do Miami né, para tentar equilibrar o jogo.
1: Sim, talvez você possa fazer, dando uma limitada no Vanderbile, diminuindo um pouco a minutagem dele, e aproveitar esse, esse bom momento, né, do Oline, que fora esse rompante aí, para tentar é, limitar um pouquinho o Vanderbile, ver se ele no próximo jogo joga um pouco, mas talvez não tudo que possa, né, porque como é que ele vai estar também, né, porque fica brigando com é, o rebote, trombando é. com o Dwight Howard. O Dwight Howard, em 5 minutos de jogo, vai dar logo uma ombrada nele e pronto, acabou.
0: <risos> Tem isso. O Lincoln fala aqui que teve a lesão do Lillard no playoff, é verdade, né? Foi na série contra o Lakers, mas o Lakers já tinha mostrado uma reação naquela série ali antes do Lillard se machucar, né? O Lillard vence o primeiro jogo e depois é que ele se machuca lá, né? O Lakers já tinha equilibrado as ações na série, acho que até poderia ganhar. Mas de fato é, é óbvio que, que pesa muito né a lesão do Lillard. A Fabiana diz que é muito triste ver o Miami ter jogado bem a temporada em Inteira e com essas lesões deixar de ser competitivo, perde até a graça da série. É, é claro que o Lakers não tem nada a ver com isso, né tá jogando aí o seu basquete. O Rock sempre fala isso no, no, no podcast, que não tem muito essa de asterisco, porque lesão acontece o tempo inteiro com todo mundo, mas é óbvio que seria uma série muito mais competitiva, pelo menos nesses dois primeiros jogos, se a gente tivesse todos os jogadores aí do Miami em ótima, em ótima situação. O Lélio fala aqui, ó, vou começar a colocar uns comentários, o Lakers tem... É, resumindo, o que o Lakers tem, o que os outros adversários do Miami tem, é o LeBron e o Anthony Davis. Então assim, quando os caras jogam nesse nível, é realmente muito complicado, né, de bater. São dois jogadores que o Miami não tem nenhum, que seja, que esteja nem perto do que é o LeBron e do que é o Anthony Davis. E aí pesa demais. É, o Luner falando que o que jogou bem demais. O Renan falando que o Nan tá em baixa com os postos. Eu achei que ele fosse começar com a lesão do Gorandrade. Eu também achei que isso fosse acontecer. O Matias perguntando se o Igor Dalla, como um veterano ex-MVP de finais, não deveria ter uma atuação mais expressiva. Ele teve 7 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. O Igor Dalla, né, Rock? ele tem... A atuação do Igodala não aparece totalmente nos números, né? Ele é o um cara meio um facilitador, principalmente na defesa. Muito inteligente. Ele vai Dar aquele combate ali que não vai virar estatística, mas não é mais aquele Godala que já foi, primeiro assim, aquele Godala do início lá da carreira que metia 30 pontos num jogo. Aquele já não existe há muito tempo, mesmo na época do Golden State já não era mais esse cara, né ele virou um, um catalisador defensivo. Mas de fato, não é o cara pra aparecer tanto nos números assim, né?
1: É, e três desses pontos ainda foi numa bola de três já no final, ali já bem, bem atrás, uma bola bem de desespero que acabou caindo. É, ele, ele, ajuda, ele ajuda naquela orientação da defesa ali, no fluxo da defesa. Não é um cara, nunca foi, na verdade, né? Quer dizer, há muito tempo não é um cara de poderia ofensivo, de, de, de comandar alguma coisa ou contribuir muito ofensivamente. Mas vai tentando, assim. Cara, eu estava comentando isso num grupo, falando num grupo de, de WhatsApp. Do... Zero demérito, zero demérito, pelo amor de Deus, né? ao Lakers, tudo que fez, temporada inteira, e até agora, ganha, eu acho que era favorito, assim não era o meu favorito, mas favorito de muita gente, quer dizer, eu apostei contra enfim, na minha previsão, mas assim, cara, é difícil demais você analisar a série sobre parâmetros normais agora, né? não tem asterisco. Qual é que não tem, pelo amor de Deus? Lesão faz parte, do, faz parte do campeonato.
0: É, mas é isso até, eu vou até colocar pra você complementar esse seu comentário, vou botar aqui o que a Adriana falou, né, a Yali falou aqui na, no, no, na live. Aconteceu com o M esse ano, mesmo que com o Golden State na temporada passada. É claro que o título do Toronto não tem asterisco, não é menor, não é nada disso, mas é óbvio que quando você perde jogadores importantes, você muda a dinâmica da série, né.
1: É, Para gente analisar, você vai, você pega né, a composição dos times, você fica vendo, vendo os esquemas e tudo mais. Nesse momento, o Miami passou a, passou a tapar buraco. A tática do Miami nesse momento é tapar buraco é tentar achar uma, uma solução ali de onde não tem. Então, é. é e, e o mérito do Lakers, na verdade, nesse momento, é não. Diz, né? não é salto alto, não é isso não é, não é o que eu queria dizer, mas é você, você manter a intensidade, entende? o Lakers mantém a intensidade, isso é muito importante é muito fácil você deixar a mente te trair e ah, ver uma situação dessa e de repente afrouxar, relaxar, e na NBA a velocidade que as coisas são, você afrochas 3, 4 minutos, o time o adversário passa, o empata e vai, enfim, complica o jogo é,
0: complica direto e, e
1: é, é a entrevista pós-jogo do LeBron, impressionante, né? muito focado, vamos, vamos voltar, vamos ver filme, já, já conseguimos identificar onde que eles criaram dificuldade para a gente, assim, tentando manter a intensidade, a gente já tinha falado assim, isso no outro episódio, da importância do LeBron para isso, né? para esse foco incessante, ele não sair do pescoço das pessoas para manter o foco e, e
0: até o final. Ainda sobre o Miami, vou botar aqui a pergunta da Márcia também, perguntando sobre o Tyler Hero. Acho que ele está meio apagado nas finais, não foi nenhuma pergunta, foi um comentário. Márcia, eu acho que o Tyler Hero deixou a gente meio mal acostumado também né, com o que ele fez no playoff. Você pegar os números do Tyler Hero nesse jogo 2, 17 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 6 de 6 no lance livre quando conseguiu ser agressivo indo para a sexta. Se você for perceber que ele é um cara de 20 anos... Né, um calor, um garoto... São números ótimos para uma final... Mas é que a gente esperava do Tyler Hero a bola de 3 e a bola de 3 dele hoje, ele só matou uma, uma bola em três tentativas então quando ele começa como titular e a gente, o que a gente pensava ali no início? Cara, o Miami vai ter que matar o jogo na bola de três né é a saída do Miami não vai ter jogada de pick and roll com Adebayo, não vai ter jogada de garrafão, não vai pegar rebote ofensivo, os rebotes vão ficar prejudicados a bola de 3 é o que o Miami tinha de intacto no jogo né? tinha o Tyler Hero, tinha o Jay Crowder, tinha o Duncan Robinson, Duncan Robinson esse sim eu acho que está devendo muito na final defensivamente muito mal e nas bolas de 3 também, foi 2 de 7 hoje o Duncan Robinson no aproveitamento ruim essas bolas deles não caíram o Jay Crowder foi 2 de 3 o Duncan Robinson 2 de 7 o Tyler Hero 1 um de 3 é um, o aproveitamento do Miami como um todo não foi ruim, o Oline que matou três bolas três também, mas os jogadores que a gente esperava que matassem essas bolas não tiveram um bom volume né, da linha de três aí ficou mais confortável pro Lakers né
2: é, o,
1: o Lakers está ele tá conseguindo neutralizar esses dois snipers, né, do, do, do Miami, muito bem. Os dois chutaram, tanto o Hero quanto o Duncan Robinson chutaram mal os dois jogos. O Duncan Robinson saiu zerado do primeiro jogo e, e ele realmente está cometendo uns erros bem brabos, assim. Né? Eu fiquei reparando hoje na, na defesa.
0: Cara, em vários momentos ele perdidaço na rotação. Ele tenta cavar uma falta de ataque do LeBron e ele gira o corpo todo errado na hora. E o LeBron acaba passando por cima dele, fazendo a e ainda mais a falta. É, realmente ele, defensivamente. O Tyler Hero também, né? Não é bom de defesa. Assim, não é o forte desses caras. A né? é diferente, por exemplo, do Jay Crowder. O Jay Crowder ele mata a bolinha de três dele, mas ele é um ótimo defensor. O Hero e o, e o Duncan Robinson, eles têm que se garantir no arremesso.
1: É o risco que você corre. Os caras vão, vão, vão fazer jogos. Estão superando muitas expectativas. Estão contribuindo mais do que você espera de um calor, mas são calouros né? No caso, o, 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 até o NAN por exemplo, alguém comentou ah, que ele está em baixa e tal. O calor vai oscilar, né? Claro. É. O hero também, assim, eu acho que na média ainda o Hero contribui demais, assim,
0: mas. É, realmente... eu também acho. O Lélio mandou uma pergunta aqui que ele mesmo já pediu, já pediu a vinheta pra ele. Ele fala assim, pergunta pra calma, se o Butler sair do Miami hoje, o time desanda, o time parece depender demais dele. Então, Lélio, segura aí, ó. Calma! Ô, Lélio, o Miami já tá sem o Adebayo e o Dragon. você ainda quer que, ele, que o Butler saia do time, cara, aí. calma. Aí já era, né? Aí Agora, é óbvio que se o Butler sair, o time vai desandar, né? Sem dúvida, ele, ele é a alma desse time, né? Então... Acho que faria muita diferença. Susana Monteiro também está por aqui falando que Duncan Robinson foi impactado pelo LeBron, não rendeu nada e eu concordo totalmente. Assim a a maneira como o LeBron tem se comportado na quadra é, é o LeBron as coisas gravitam em torno dele, né? Então o adversário que está na mira dele não vai ter uma boa noite, provavelmente. O Duncan Robinson sofreu muito com isso. É, o Vitor Alves lembra aqui uma lembrança importante: que o Avery seria super importante na série. Tá falando do Avery Bradley, né? Que é o desfalque do Lakers é, pra bolha, né? Não foi nem pra bolha. E é um bom defensor e um bom chutador de três também. É, mas assim, a gente já nem conta mais o Avery Bradley como desfalque a essa altura, né? O Lakers construiu a história toda dele no playoff é, sem o Avery Bradley. E. Aí o Kaique Ribeiro também. Caíque Ribeiro também precisando aqui de uma vinheta calma, hein? Perguntando o que o Hitch tem que fazer para a próxima temporada, qual jogador encaixaria bem nesse time. Rock, muita gente tem feito esse tipo de pergunta já sobre o que, o que fazer pro ano que vem. Eu fico meio nervoso de falar do ano que vem com a final rolando. A final não acabou ainda, tá 2x0. Vai que o Adebayo volta aí no jogo 3, o Miami consegue ganhar o jogo, pode equilibrar as coisas ainda. Eu ainda acho que é complicado, mas o Matias te botou aqui numa sinuca de bico, Rock. Rock, você mantém o palpite pra 4x3 Miami? Agora vai que é sua. Rapaz,
1: o Miami, Miami, Miami nesse momento tá tentando evitar a varrida. Não, sério. Nessas circunstâncias, é. se continuasse, é, se, não, se não houver nenhuma mudança, nenhum ninguém voltar, a meta é evitar a barrida nesse momento. Né?
0: É verdade, é, tem razão.
1: Agora, essa do melhor temporada que vem.
0: É, tem a pergunta do Rafinha também, também é sobre isso. O Miami já encontrou os buracos no elenco para o próximo ano, achar essas peças no mercado. Você, Rock, que gosta de uma free agent, você quer falar sobre isso? Cara,
1: então a gente tem uma vinheta para isso, viu? tem? Aproveite o momento, gente, tá na final da NBA, a gente não sabe quando vai voltar a NBA. Então
0: vamos lá, ó, Carpe Diem.
1: Aproveite a final da NBA. <risos>
0: Eu adoro essa vinheta. O
1: Adam Silva, sério mesmo, falo, primeiro falou, podia falar no fim do ano, Natal, agora já tá falando em janeiro, já rolou começar um papo de março.
0: Teve esse papo de março? É, essa eu não vi não, eu tava ali não, por janeiro ainda. Não, é, não, é, a, a, na imprensa, eu, eu li algum tweet li da
1: imprensa, é, não, li na imprensa de lá, eu não estou me lembrando quem foi. A, a volta, o objetivo principal seria conseguir voltar com, com um esquema mais normal, né? O Adam Silva comentou sobre a, é, a dificuldade que seria fazer os jogadores comprarem de novo a ideia da bolha principalmente com todo mundo, porque para começar a temporada tem que fazer a bolha com os 30 times, do esforço já mental e físico que foi essa bolha, mas porque havia uma necessidade de terminar a temporada, tinha um playoff para jogar e tudo mais, mas começar uma nova temporada no esquema desse, seria, então que a prioridade seria tentar começar normal, né? com, pelo menos, idealmente com o público, mas na pior das hipóteses, pelo menos nas, nas arenas, né? Assim, ou algumas arenas, enfim. É, e o modelo ainda não está definido.
0: Mas... É, é verdade. Luiz Felipe Campana pergunta, o Lakers achou o jeito de atacar essa defesa zona do Miami? Não, o jeito de atacar é chutar, né? Assim, o Lakers conseguiu chutar bastante, é o jeito mais fácil de atacar. Mas quando você consegue ser muito agressivo, como o LeBron consegue né de vez em quando, você consegue arrumar jeitos ali de... de... De tentar achar uma alternativa para uma defesa que o Miami fez muito né, ao longo do playoff. A Yali fala também sobre o Miami aqui, que o Drag, tinha uma coisa que eu concordo muito com ela, é, que o Heat perde uma liderança com a saída do Draghi, independente da parte técnica. Eu acho até que a parte técnica dele é importante, ele era um cara que vinha aí com 20 pontos por jogo em playoff, era uma ajuda muito boa para o Miami ofensivamente, mas eu acho ele um baita jogador, com uma experiência para, acho que numa final para conduzir o time, ele seria fundamental, eu não tenho muita esperança de que ele volte para a série, acho que a lesão dele, não, não sou médico, enfim, não entendo, mas pelo que a gente tem lido, eu acho que é uma lesão para tirar ele da série, Infelizmente, tomara que eu esteja errado, mas eu acho que é uma perda gigante o esloveno em Rock. É,
1: e não é um jogador novo, né? É, já é um jogador também mais velho, que a recuperação normalmente é mais lenta. Sobre essa questão da zona, eu falei até isso mais cedo um pouco. O Lebron, eu, eu, o Antônio Davis também, mas o Lebron, sobretudo, aproveitou muito bem é, aquela gravitando ali na, na linha de fundo, né? Por baixo cortando os cortes e a, e, a, e a movimentação na baseline ali, ele usou muito bem isso para bagunçar essa zona do... Bagunçar essa zona é boa. Bagunçar essa zona do Miami. Essa defesa da zona do Miami. E se aproveitou muito bem disso. É, cara, o Frank Vogel foi fazendo um playoff excepcional. Assim, é sempre com alternativas e, e é claro que você ter dois jogadores com QI, né? Com, com a qualidade do QI do Lebron e da ajuda, o e do Rondo também, né? Porque o Rondo é um jogador. É. Pode falar várias coisas do Rondo, que ele é maluco, que enfim, Mas ele é um cara inteligente.
0: Ele é maluco mesmo, é. mas é muito inteligente. Então, Aliás, eu, aproveita eu, eu e o responde, já que você tá falando de LeBron e Tony Davis, vou jogar isso aqui no seu colo, do Gabriel Augusto. Para vocês, quem foi o melhor no Lakers hoje? Para mim, ele diz, foi o LeBron, que teve consistência durante o jogo todo, o Davis brilhou no primeiro quarto e no terceiro quarto, mas deu uma sumida nos outros quartos. Se você tivesse aí, Rock, um troféu de MVP do jogo 2, quem seria?
1: Caraca, difícil, hein?
0: difícil foi, é... foi parecido né o que os dois jogaram né um
1: foi quarto. é porque não é porque o LeBron teve um jogo mais completo né mas mas o Anthony Davis foi muito importante no começo do jogo quando precisava estabelecer logo uma uma né? porque no início do jogo você estabelece lógico os ajustes vão acontecendo mas no início do jogo você estabelece uma uma cultura do jogo ali vamos dizer uma linha não aqui não vai se, você não vai se você não vai se. Como é que diz? Você não vai se. se dá bem. É, aqui eu vou conseguir. Então você estabelece uma linha do jogo. Ele foi muito importante e no terceiro quarto que ele fez. Acho que foram 15 pontos. Né? Então, é, em momentos muito importantes né? é, é, de você garantir aquele, aquele, aquela vantagem e, e, e você né, conseguir manter uma distância, ele foi muito importante naquele momento. O Lakers normalmente dá uma caída no 4x4, faz um 4-4 muito ruim. Né? Chegou uma hora ali a errar oito ou nove arremessos de quadra seguidos, que seria a hora do Miami tentar dar o pulo, e aí foi a hora que faltou qualidade. Se você tem um time ali completo, é a hora de você ir a jugular, né? O time erra 8, ou arremessos seguidos. Passou, sei lá, três minutos, sei lá, sem fazer um ponto de, de quadra. Essa é essa hora que você tem que dar o bote, e o Miami não conseguiu. Errou é. também muito.
0: O, sobre essa história de quem foi melhor, né, LeBron e Anthony Davis, o Felipe Bravin fala que o LeBron engrandece todos à volta dele, é impressionante e de fato é, né, e o Luner Faria fala que seguindo desse jeito nem a narrativa tira o MVP do Anthony Davis, eu, eu acho que hoje talvez ele tenha sido um pouco mais valioso que o LeBron, por causa daquele terceiro quarto, que foi um momento em que o Miami deu um jeito de não deixar a diferença abrir, e o Anthony Davis botou o time nas costas naquele momento, meteu 15 pontos, com um aproveitamento espetacular de arremessão de todos os jeitos, de meia distância, bola de três, dentro do garrafão, pegando rebote ofensivo, foi muito impressionante, então acho que foi um ponto vital do jogo, aquele terceiro quarto, quando o Lakers conseguiu manter, né, aquela, ele não conseguiu abrir a vantagem, ele conseguiu manter a vantagem que ele tinha construído no primeiro tempo, porque o Miami talvez tenha jogado ser o melhor basquete ali naquele momento, né? Na, até então, no jogo. E o, o Lakers não deixou essa diferença cortar muito, né? Eu acho que Exatamente. por isso, talvez eu daria o prêmio ali pro Anthony Davis. Mas sobre o Frank Vogel, o Jean-Pierre falou aqui, fez aqui uma análise eu vou achar aqui em algum momento a super técnica análise do Jean Pierre falando que o Voga só precisa melhorar a expressão de assustado o tempo todo, rock. Isso aí é uma coisa grave aí do Frank Vogel, ele tem cara de assustado. O Léo Tricolor, seu grande amigo Léo Tricolor, perguntou sobre a previsão da volta do Dradit, o Thiago Machado pergunta se o Dradit tem chance de voltar. Queria compartilhar uma coisa aqui muito pessoal nesse episódio, eu tenho muita dificuldade é, com a pronúncia do nome do Goran Dragic. Vocês podem reparar tanto no podcast como nas transmissões, como eu às vezes falo Dragic e às vezes eu falo Dragic. É, eu falo eu falo mais Dragic porque no videogame, por exemplo, os caras falam Dragic. Então, como eu tenho jogado muito videogame, eu ouço muito Dragic. Mas eu já ouvi muita gente falar Dragic também. Como é que você fala, Rock, o sobrenome? Dele? Eu sempre
1: falei Dragic.
0: Dragit? Até né? porque ele
1: jogou ele jogou em Houston, né?
0: É verdade.
1: É, eu, eu sempre falei Dragic. Então vamos de mas como, mas como você sabe muito mais do que
0: eu, <risos> e você, eu vi você falando drag, eu copiei. Eu tirei esse drag de algum lugar, sei lá, de Don't It, talvez.
1: Então é, porque você sabe que tem o tem um negócio do Harrell.
0: É, tem o Harrell, verdade. Montrez Harrell. montrez Harrell. Que você então, complica essa pronúncia de um jeito. Então, que em algum
1: momento da vida eu me traí e falava ah,
0: Harrell. Não, mas é Harrell, ao o contrário, você falava Harrel e depois você passou a falar Harrell. Isso, exato, é tá vendo Acabei é. de me enrolar,
1: é isso, é exato. <risos> Entendeu?
0: Montreux Harrell. são maravilhosas, como um jogador que passou pelo seu time também, que gera uma pronúncia muito complicada, que é Clint Capela ou Clint Capelar? Essa é uma pronúncia também muito depende. difícil de decidir. Depende. depende, Não, depende onde você tá. <risos> Clint Capela... Capelar na Suíça,
1: para falar francês. Por quê? Porque tem a grande dúvida da humanidade. Por que é Yannick Noah e Joaquim Noah, amigo? Explica para mim.
0: Isso é maravilhoso. É pai, filho e cada sobrenome é de um jeito. A
1: galera que tá aí no, no comentário não lembra do Yannick Noah, porque ninguém tem ah, idade para isso. Não lembra.
0: É tudo um bando de gente nova. Isso irrita demais. Yannick
1: Noah, grande tenista.
0: Grande tenista, Pai, pai, pai de Joaquim, Joaquim Noah
1: que, na verdade, deve ser Junique Anique Noa também lá, o Anique Noa, é tudo aqui, não é tudo igual.
0: Oh, Mas... O o povo só está rindo da gente aqui no chat, tem um monte de cacá, ca... Ai, ai, maravilhoso. Mas, Mas olha só, o Jean-Pierre lembrou uma coisa aqui, a gente já tá aí com mais de meia hora de episódio, Jean-Pierre lembrou que tem que fazer a participação ao vivo no Link. Ela tem que concordar com o Jean-Pierre. Então a gente vai fazer isso aqui. E eu vou mandar o link aqui no chat. E aí funciona desse jeito. A gente vai mandar o link. Mas você entra aí no link e a gente vai pegar algumas pessoas aqui para botar, para dar um oi aqui pra gente. É um, é um lance rapidinho, como foi na última live. Mas a Fabiana fala que lembra do Yannick Noir, que ela tem 40 anos. Então você respeita a Fabiana, viu, Rock? Eu vou Ao colocar isso aqui. Falando
1: o link. do Donis do, do Ragner, né? Cara, o Donis Ragner tentou ali uma hora chamar na chincha.
0: Cara, foi impressionante. Eu anotei o nome dele aqui para lembrar de falar dele na live. É... Porque foi impressionante, né? O Donis Jalen vai ser técnico. O Danny isso é fato, né? E muito, muito em breve ele vai ser um treinador. E... Tem um monte de time aí sem
1: técnico.
0: Né? É verdade, tem um monte de time aí sem técnico. Doc Rivers não vai para o Houston, Rock.
1: <risos> 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 mas cuidado com o que você deseja. Vamos aguardar.
0: Vamos aguardar. Porque né? pode
1: pintar o negócio de tai lua e aí, ele irrita. Taylou
0: vai irritar o listo, hein? Tem gente vai que irritar. gosta, mas Tailu irrita. Vai irritar demais. Ô, Rock já começou a entrar um monte de gente por aqui. Então, só lembrando, a gente vai fazer as participações na live e no episódio eu vou escolher uma pessoa para entrar como exemplo. 100 pessoas na live, 101 pessoas agora. Que momento. Que maravilha. O estúdio continua cheio, eu tô tirando aqui, tá sempre entrando alguém. A gente hoje vai até as três da manhã, Rafael Rock. Vou colocar uma pessoa aqui que você conhece muito bem, Rafael Rock. Léo Tricolor. Que
2: aí, rapaz. Que aí, isso? É isso? Espectador privilegiado, tudo
1: bom? Sim, tudo bem? É. Pra quem não sabe, pra quem não sabe eu estudei no colégio com o Léo Tricolor. Estamos juntos no colégio em Niterói. No espejado,
2: caso, né? verdade, verdade. O goleiro, espejado. você, no caso, eu jogando
0: basquete. Exatamente. <risos> <risos> muito bom. Eu fiquei muito bravo na transmissão do VT lá do Sport TV, que o Marcelinho falou que o Lakers estava atacando bem o cara que fica perto da sexta na zona do Miami, que geralmente eles escondem ali os caras mais fracos. Aí ficava o Duncan Robinson, ficava o Tyler Hero. E aí me deu uma nostalgia que eu lembrei que quando eu jogava basquete no colégio, os caras pediam para eu ficar ali. E eu, caramba, será que era por isso, cara? E eu achava que era porque eu dava toco, que eu era alto, e nada. Era porque... Fica ah, ali, cara. marco o ah. alambrado. Tá Você tá, tá feliz com 2x0 até agora? Cara, eu tô feliz.
2: Eu tô feliz eu tô. Na verdade, assim, a, a série, pra mim, ela meio que. Obviamente, ia ser difícil. Ninguém tira o Milwaukee à toa. Os caras foram monstruosos até aqui. Mas eu acho que o Lakers assim, até vejo é, o Anthony Davis como o fiel da balança, porque diferente do Antetokounm, porque ele tem um jogo muito físico e vai para sexta e, e derruba, ele é, um, ele é um ala com corpo de pivô, ele é uma posição 4 com corpo de 5. Então se ele quiser, ele abre na ponta, ele abre nos três para chutar, ele abre uma avenida para o Lebron entrar. Se é, ao é contrário, o Lebron abre, ele entra. Fica muito difícil marcar esse sistema. E aí você bota um Dwight Howard colado no, no bambam, lascou-se.
0: É, o David realmente, cara, a contratação dele é um negócio, assim, que, que é um outro nível, né, de, de jogador, assim, impressionante o que ele joga, e, e que bom que esse cara tá numa final agora, né, o cara que ficou é, tanto cara. tempo aí sem ir pra uma final, e pouquíssimos jogos de playoff pelo Pelicans, é um cara que realmente, cara, eu acho muito legal de ver jogar, eu sou, sou muito fã do Antônio Davis.
2: O cara chuta muito bem de fora e joga, joga ali embaixo, é difícil marcar tá. esse cara. Impressionante como ele, como ele tem
1: evoluído ao lado do Lebron, né, cara? isso eu Sim. acho mais interessante. Assim, como ele tem realmente... Ele, ele, se, ele se transformou de jogador. Você pega ele joga, o cara que saiu de, de Pelicas, é o é
2: outro jogador completamente diferente. O próprio Lebron está tirando, tá tirando vantagem disso. Né? A generosidade Sim. dele também de distribuir achar o cara na hora certa sem querer dividir o protagonismo, porque ele é protagonista naturalmente. Ele, ele é muito acha inteligente,
1: o Lebron. Né? Então ele... ele... Pô, ele deu o deu, deu caminho, cara. Um cara inteligente, o Antônio Davis, saber explorar as coisas. Ele está desenvolvendo o um jogo dele que está ficando. A gente fala muito do, do Tetocompo, né? Enfim, de como se o Tetocompo desenvolveu um arremesso de longe, um pouco mais de distância, como ele vai ficar um cara realmente complicado. Mas esse cara hoje é o Anthony Davis, né? O que está é. se tornando. Não, não, ele, é, o jogo é completamente diferente. O Tetocompo é um jogo de projeção, né? Ele vem para dentro, é uma outra coisa. O Anthony Davis é mais postado, mas ainda, mas ainda assim, ele tá desenvolvendo um arremesso de qualquer lugar. É um cara Sim. do tamanho dele. Hoje tem um lance que mostrou até em detalhe na transmissão, que aconteceu muito, porque sem o Adebayo aconteceu muito, que é ele com o Crowder, que o Crowder marcando de perto, bem em cima dele. Aí quando ele levanta o braço, o Crowder é. levanta o
2: braço, o braço dele tá ah, abaixo um do velho. Vai.
0: É. Sim, ele assim ele então,
2: Um abraço. O cara, tem, é. o cara tá livre sempre. Ele, não, ele, tá sempre livre, é ele chuta de qualquer posição, cara. Dos três, ele chuta de qualquer das cinco posições. Dentro é do é garrafão, ele chuta, na média de distância, ele chuta, é difícil demais marcar
0: ele. É isso. É, nisso é ele complicado. lembra, às vezes, o Kevin Duran, né? Marcado por jogadores de mais baixo, como ele pega aquela bola, sobe pra arremessar e a mão do marcador não chega. Então não o chega. cara vai sempre ter essa vantagem. Não tem muito Aquela bola de média distância do Duran que é imarcável. É. Imarcável, é. né? tem é. como.
2: Ô, Léo, obrigado, tá cara, aqui. valeu é um cê, ó,
0: sempre participando também com a gente valeu, valeu demais
1: cara, só um parêntese rápido faz o Cleiton parênteses.
0: Mesquita ah. sensacional assistindo aqui na portaria Rodrigo, abração. Caraca, Cleiton tá na portaria do meu prédio. Cleiton é daqui do meu prédio. Maravilhoso. Sim. Sensacional. Grande Cleiton. Cleiton, o negócio da, da luz aqui do banheiro ainda tá ruim. Queria te avisar isso. E a minha campanha tá quebrada. Mas agora na pandemia, Cleiton, não vem ninguém aqui, Cleiton. Então não precisa mais consertar a campanha.
1: Cara, minha campanha queimou. Tá queimada tipo umas três semanas também. Preciso consertar. Também... Então... Aconteceu alguma coisa na pandemia que tá queimando tudo que a campanha?
0: Cleiton, valeu demais, cara. Obrigadão. Tudo de bom aí pra você. E, enfim, é isso, né, Rafael Rock A Fabiana dizendo que o Miami tem que rezar para os dois voltarem, essa é a verdade, senão não tem jeito. Acho que esse comentário da Fabiana meio que resume assim, o, que, o que a gente falou aqui hoje. né Claro que o Miami é um time valente, é um time guerreiro, mas fica difícil no nível de uma final de NBA, jogando contra o Lakers com essa dupla fantástica. Se você não tem os caras, é muito complicado. Mas eu gostei muito das interações hoje, hein, Rock Achei que a galera... Falou Foi bastante demais. coisa aqui, então assim, para você que está ouvindo o episódio é, no, no podcast mesmo, e não ouviu todas as interações aqui da live, pode vir para a live, que na live você tem aqui seu espaço garantido para trocar uma ideia com a gente. Gostei demais, hein, Rock O que, que você achou?
1: Também gostei, cara, também gostei. Torcer para Miami ter pelo menos alguém de volta, porque é legal, né? Assim,
0: tudo bem, a torcida do
1: Lakers quer ganhar o campeonato, eu entendo. Mas, assim, mas é legal, se a gente puder ter, né, ter jogos com competitivos, hoje até foi competitivo mas é, mas você possa ter realmente né, uma série de uma final de NBA né? é legal, é legal isso agora, eu vou encerrar aqui
0: ah.
1: peraí que eu perdi, mas voltei com um o comentário do Yuri Oliveira qual foi a o NBA comentário? mudou com mais chute de 3 mas gosto mais do 2 pontos do que eu antigo 3 pontos
0: que momento! com isso, amigo. Um grande momento. Gosto mais de dois pontos que o um antigo três pontos. Um abraço para Rafael Sobral, que o Yuri Rafael. detesta, né? Provavelmente. Que fazia fazia
1: com a gente. Rafael Sobral três fazia pontos,
0: um três pontos com a gente, né? Começou como um programa em vídeo e depois virou um podcast. A Suzana falando aqui, ó, live honesta e divertida, o povo curtiu, foi bem legal. Obrigado aí a todo mundo que participou e a gente mantém esse ritmo aí, né? Sempre fazendo a live depois do jogo e no dia seguinte, para quem não puder ficar na live até o fim, eu não puder participar da live, a live vira o um episódio no dia seguinte, então você também pode sempre ouvir os episódios de dois pontos no dia seguinte aos jogos. É isso, Rafael Roque? Vamos é dormir? Isso. Quer dizer, você vai dormir, eu vou editar esse troço aqui ainda. Né?
1: Olha, por favor, né alguém tem que trabalhar nesse <risos> país. Amanhã eu trabalho, inclusive, e aliás, já resolvi o problema, tá tudo bem, não vou precisar trabalhar e fazer o episódio, a live ao mesmo tempo no domingo.
0: Tudo resolvido? Beijo pra Gabriel Lomba, que trocou ah, de horário comigo. Lomba. eu estarei
1: livre e leve solto para a live, no horário... Indicado.
0: Muito bem. Exaltando Gabriel Lomba, a gente encerra essa live, encerra esse episódio. Obrigado a todo mundo que participou. Um abraço e até o próximo jogo. Valeu, Rock. Valeu,
1: cara. Um abraço, galera. Até mais. Obrigado. Até mais.
0: <risos>